0: Elimizde şu an bir seri var ama bu soruların sayısını arttırmak istiyoruz. Mutlaka Instagram'dan bana ulaşarak yeni sorularınızı iletebilirsiniz. Umarım verdiğimiz cevaplar ve sizden gelen güzel sorularla çok güzel bir ikinci sezon geçireceğiz.
1: Herkese merhaba. Bu haftanın sorusu Şenay'dan. Her türlü karakter ve kültür yapısını anlamaya çalışırken yorulduğumu fark ettim de sınır nedir ne derecede karşımdakini anlamaya çalışmalıyım. Benzer bir soru da Aysun'dan gelmiş Tolga. O da diyor ki Tüm ilişkilerimde hem maddi hem de manevi kendimi hiç düşünmeden karşı tarafı kendimden ona koyuyorum. Bu fedakarlık biçimimden çok yoruldum bu yönümü nasıl değiştirmeliyim?
0: Güzel. O zaman bir sürü şey konuşacağız. Bu ilk grup sorumuz değil mi?
1: Evet öyle. <gülüyor>
0: tamam okey. İşte bak bu hep dediğime geliyor. Dünyada 5 bin problem var. Evet. Bu 5 bin problem 8 milyar insan üstünde yaşanıyor. Fakat bunların aslında bilemedin 10 tane çözümü var.
1: Kesinlikle.
0: Zaten bunları dinlediğin zaman bir süre sonra aynı çözümleri farklı sorular için duyduğunda otomatik olarak diyorsun ki ya hayatın manueli yapılsa bir A4 olurmuş diyorsun. Tamam mı? İşte o yüzden kalın kalın kitaplar, uzun uzun konuşmalar vesaire aynı şeyi farklı şekilde anlatmaktan Zaten
1: ibaret. Zaten Tolga ben de konuşurken fark ettim. Her şeyin sonu kendini sevmekte, kendini tanımakla evet. bitiyor. Aslında cevaplar çok sınırlı dediğin gibi.
0: E şey var ya hani çalışmıyorsa bir kapat aç falan var. <gülüyor> <gülüyor> Ona geliyor her şeyin çözümü. Şimdi yanlış yolda yürüyünce <gülüyor> çok mesafe yol kat ettiğin için yanlış gittiğini anladığında geriye dönme cesaretidir kendini geliştirmek. Aslında ileriye ya da yukarıya doğru gitmek değildir. Yanlışlarını durdurduğunda zaten kendine ait olan yola girdiğinde her şey kendi kendine akıyor. Biz burada hep kendimizi kandırdığımız, genel kuralların dışına çıktığımız ve kaygılarımızla şekillendirdiğimiz yollardan geri dönmek için bu podcastleri çıkıyoruz. Şimdi buradaki empati konusu da aslında nasıl söyleyeyim sana sosyal anlamıyla biraz dejenere olmuş bir kelime. Mesela empatinin sınırı lafının da Soruda gelmesin en büyük sebeplerinden biri bu. Hı hı. Arkadaşlar empati bir kişiye gösterilen bir şey değildir. Empati bir kişinin ruh haliyle eştaş olmaktır. Yani onun hissettiği şeyi istemsiz olarak hiçbir çaba göstermeden içinde hissedebilme halidir. Yani empati çabayla yapılabilen, sınırlanabilen veyahut da yapıldığında durdurulabilen bir şey değildir. Hatta bunu çok üst düzeyde yapan insanlara da empatlar denir. Tamam mı? O ayrı bir özelliktir. O bir nevi senin sanki onun kişiliği senin içine girmiş gibi senin ne hissettiğini, ne yaşadığını hisseden özel insanlar da vardır. Fakat empati bu çağda şu yüzden çok önem kazandı. Çünkü modern çağda insanlar sanayi devriminden sonra ve kapitalizmin çok öne çıkmasıyla gittikçe birbirlerini önemsemeyen ve diğerinin önünde olmayı Kendisini ilerletmenin önüne koyan yaratıklara dönüştüler. Yani konuşu, bir savaşı kazanmanın tanımı karşı takımın ölmesi haline geldi. Senin çok gol atman anlamına gelmemeye başladı. Bu sefer insanlar kendilerini geliştirmeyi ve mutlu olmayı bırakıp diğer insanlardan önde olmaya çalışmaya başladılar. Bu noktada da empati kavramı çıkıyor. Oğlum biraz empatik olun işte empati kurun kursana. E niye evet. çünkü adama sen 10 kişi emanet etmişsin bir okulda öğrenci olarak veya bir iş yerinde. Çalışanı olarak, departman olarak, yönetici olarak adama diyorsun ki oğlum insanlığınızı unutmayın. Bak karşındakinin neler hissettiğini anlamaya çalış. İşte burada büyük bir ikiyüzlülük var. Çünkü sen adamı hem yarış atı gibi koşturup herkesin önüne geç diye daha sıfır yaşından biberondan başlatıp lisede, üniversitede böyle eğitiyorsun. İşte hayat zordur, şunu yapmalısın diyorsun. Bir kaygıyla büyütüyorsun. Hı hı. Diğer taraftan da işte öbürünün duygularını anla. O empati değildir, o bir tiyatrodur. İnsan yanındaki kişi ağladığında, gözünde bir damla yaş aktığında empati kuruyordur. Onun niye ağladığını anladığında değil. Çünkü insan her şeyi anlayabilir ama her şeyle duygudaş olamaz. Dolayısıyla sorulan soruları aslında şöyle çevirmek istiyorum. Senin empati mecburiyetin diye bir şey yoktur. Konu her zaman kabul edilmektir. Eğer bir gruba, bir insana, bir olaya, bir duruma karşı vermen gereken bir tepki olduğunu farz ediyorsan ve bu tepkiyi farz etme sebebin o grup tarafından kabullenilmek veya en azından dikkat çekmemekse sen empati kuruyor değilsin. Sen yapman gerekeni yapıyorsun. Yapman gerektiğini düşündüğünü yapıyorsun. Ve bütün motivasyonunda şu: Sivrilmeyeyim, takdir edileyim, kabullenileyim. Ondan sonra bu sayede de korunayım, kollanayım. Çünkü yalnızlık eşittir ölüm. Ölüm eşittir kaygı, kaygı eşittir mutsuzluk. Evet. İşte bu zincirden çıkmak için bunu yapıyoruz ve bu tiyatro bizi yordunadır. E ee, başlarım empatinize. Ben niye her şeye işte göz yummak, bunu kabullenmek veya bunu yapmak zorundayım? Vallahi değilsin. Ama bu seni aslında duygusuz ya da anlayışsız yapmıyor. Bu seni insan yapıyor. Sen sadece sende yer bulan duyguya yer açabilirsin. Ve inan bana günde on olayla karşılaşıp dokuzuna tepki vermeyip Onuncusunda çok sevdiğim bir insanla yan yana seviniyor bulabilirsin kendini. Yan yana üzülüyor bulabilirsin. Onun derdi senin derdinmiş gibi hissedebilirsin. Bunu bir kere bile hissedebiliyorsan sen zaten empati sahibisin. Evet. Burada işte bu sana anlattım ya empati beklensi toplumun vesaire. Evet, evet. Bunun bugün de evliliği adı politik doğruluk.
1: Politik doğruluk.
0: Political correctness dedikleri tamam mı? Ve şu an dünyanın en başını ağrıtan konulardan bir. Özellikle ağır kapitalist olan ortamlarda işte batı ülkelerinde vesairede bireyin birey olarak öne çıkması, başarılı olması, toplumda takdir edilmesi ve tanımlanmış olan basamaklardan ilerlemesi bekleniyor yayınlar. O insanlar tamamen bu duygudan koptukları için bu adam zaten bunu fark edemez bir de bireyin hakları çok önemlidir diye politik doğruluk diye bir kavram çıktı. Bu şu demek sakın karşı cins hakkında şöyle konuşma. Sakın şunu yapma. Böyle yaparsan o kişiler alınır. Bunu yaparsan bu kişiler kırılır. Yahu kırılanın haberi yok bundan. Bu sefer kendisi kırılmak zorunda zanneden adamlar türüyor tamam mı? Hı hı. Mesela adamın aslında hiçbir derdi yok. Sen atıyorum mesela seksist bir söylem yapıyorsun. Ama çok ağır bir şey de değil. Sadece kadınla erkeğin mesela beynindeki bir farkı anlatıyorsun. İşte şu, onların şu tarafı güçlü, onların bu tarafı. Biyolojik bir olay yani. Ne? Kadınlar hakkında ne dedin? Ya da erkekler hakkında sen nasıl konuşuyorsun? Halbuki bunu duyan kişi buna tepki vermesi gerektiğini zannettiği için tepki veriyor. Yani çok komik. İlki tepki alacağını zannettiği için böyle davranıyor. İkincisi buna tepki vermesi gerektiğini zannettiği için bu tepki veriyor. Tiyatroya bak. Birinin kalbini kırmakla. Politik olarak yanlış konuşmak arasında çok geniş bir alan var ve o alana biz yaşam alanı diyoruz aslında bakarsın. Hı hı. Bak çok enteresan bir örnek vardı. Trump'ın ikinci kere işte seçim kampanyası için galiba işte broşürleri filan Washington DC'de böyle asılmış her yere dağıtılmış. Bir tane kız da sınava gidiyormuş. Üniversitede okuyor. Bu gerçek hikaye. Kız broşürlerden birini ışıklardan karşıdan karşıya geçerken ayağının dibinde görmüş ve çok morali bozulmuş. Ve bu yüzden sınavından düşük puan almış. Bu yüzden de partiye dava açmış. Şimdi bak geldiği noktaya bak olayın tamam mı? Veya birisi gitmiş mesela rengi farklı, ırkı farklı diye birine hakaret bile etmemiş. Adam camdan dışarı bakıyor. O adam kendisine baktığını zannediyor. Adam diyor ki sen bana mı bakıyorsun? Yahu adam dışarı bakıyor belki. Evet sana kötü davranan birileri olabilir ama... Herkes sana kötü davranmıyor. Sen bir anda... Toplumda şımarık insanlar yaratmaya başladın. Çünkü adam bundan beslenebiliyor. Mesela şu an azınlıkların yaşadığı büyük bir konfor var. Özellikle gelişmiş ülkelerde. Çünkü gelişmeden önce azınlık olmanın yarattığı eziklik gelişmiş toplumlarda bir anda üstünlüğe dönüştü. Mesela Dereller biliyorsun işte ayrımcılığa uğradığı işte eziyet gördü Amerika'da. E Atlantada bütün gazinoları Kızıldere'liler işletiyor. Çünkü kabilelerinin topraklarını aldıkları için onlara Atlantay'ı vermişler ve demişler ki kendi kanunlarınızla burada iş kurabilirsiniz. E adam Amerika'daki kanunlara tabi değil çoğu alanda ticarette. Adam gazino işletiyor. Şu an kasinodan hepsi zengin olmuş durumda bölgedeki Kızıldere'lilerin. E adam mağdur mu? Mağdurdu. Şu an mağdur değil. Ama şu an hala sen benim dedemin dedemin dedesini kestin deyip senden ne bekliyor? anlayış. Evet. Ve sen ağzını açarsan diyor ki sen bizim hakkımızda böyle konuşamazsın diyor mesela. Şimdi empatiye buradan geri dönersek. Empati aslına bakarsan anlık yaşanan bir duygudur. Hüzün gibi, mutluluk gibi. Hı hı. Ve empati duyduğun insanla aranda aslında o an gözükmeyen bir bağ kurulur. Ve bu bağ üzerinden o kişinin duygusu sana transfer olur. Bunu yaşadığın an aslında sen... Müthiş bir insani bağlantı kurarsın karşındakiyle. Mesela bunu bir hayvanla da kurabilirsin. Bir ağaçla da kurabilirsin, bir insanla da. Bu an kıymetlidir. Fakat bu bir sosyal davranış kalıbı değildir. Dolayısıyla bir dozajı yoktur. Başta dediğim gibi. Eğer bu sorunun cevabına gelmeye çalışırsak biraz, eğer sen kendini empati göstermek zorunda veya empatini sınırlamak zorunda hissediyorsan, sen aslında topluma yaranmaya çalışıyorsundur. Etrafındaki topluluğa. Sen bir kere kendini alıp karşına aynayı şunu demen lazım. Ben olduğum bir kişi olarak yaptıklarımı da istediğim oranda yaparak sevilmiyorsam ben gittiğim yerde ben miyim? Eğer ben benken o insanlar beni sevmiyorsa veya beni reddediyorlarsa o insanlar bana gerekli mi? Eğer buna rağmen gerekli olduklarını düşünüyorsam ben beni yeterince seviyor muyum acaba? noktasına geldiğinde gene çalışman gereken sensin. O yüzden fazla empati gösterdiğini düşündüğün yerde kes. Empati göstermek için kendini durduramadığında durdurma. Bir hafta o kişiyle aynı duyguyu yaşar halde bulabilirsin kendini ya da hiç umursamıyorken bulabilirsin. Çünkü insan hiç bilmediği filtrelere sahiptir. Ben hep onu söylerim. İçinden gelmiyorsa bir dilenciye para verme. İçinden geliyorsa bir dilenciye tüm hayatını, tüm servetini ver. Çünkü senin içinden gelen şey senin kılavuzunsa, o his seni yönlendiriyorsa belki sen o parayı vererek arkadaki kişinin o parayı vermesini engelliyorsun. Ve hem o dilenen kişinin hem o parayı verecek kişinin hayatına engel oluyorsun ama bunu sen bilmiyorsun. Dolayısıyla empati yaşanan bir şeydir. Sen empati duygusuylaysan empatiyi doya doya yaşa ki o an o anı yaşa. Ronald Reagan'ın çok güzel bir lafı vardır. 1986'da bir konuşmasında yapıyor bunu. Hı hı. Diyor ki biz diyor batı olarak her şeye sahibiz diyor. Teknolojimiz var, insanımız var, militer gücümüz var, paramız var. Ama diyor felsefemizi kaybettik. Hı hı. Felsefemizi kaybettiğimiz için insanların insanca şekilde yaşamalarını ve içinden geleni yapmalarını sağlayan duyguları yaratacak ortamı da yok ettik. Sadece gerekeni yapan gerektiği gibi yapan insanlar yarattık. Bu yüzden doğudan tekrar felsefe almamız lazım. Diyor.
1: Doğru. Aslında e, empati gibi diğer duyguları da toplumsal bir kurala bağladığımızda içimizden geldiği için değil de dediğin gibi toplum böyle istediği için yapmaya başlıyoruz. O da yapaylaşıyor. Üstümüze de pot duruyor aslında. O yüzden dediğin gibi içimizden geldiği gibi de empati yapacaksak diğer duygular gibi yaşamalı onu.
0: Aynen. O da bir duygu çünkü. Ve <Gülüyor> şöyle söyleyeyim. Düğünde zorla halaya katılmaktan, <gülüyor> tamam mı? Arkadaşının cenazesinde üzülüyor taklidi yapmaya kadar. Düşsene onu hiç tanımadığın teyzesi için ağlamaya çalışıyorsun. Ya da boynun bükük filan. O arkasını döndüğün zaman yandakiyle Netflix'teki diziyi konuşuyorsun. Ya
1: da aslında oraya gitme <gülüyor> amacın helva yemek var. <gülüyor> Aynen.
0: Bu sahtekarlığa gerek yok. İnan bana bir kişinin gözüne bakıp senin teyzeni tanımıyorum ama o yüzden de çok üzülmüyorum. Fakat seni üzgün gördüğüm için üzülüyorum diye biliyorsan ve bunu gerçekten hissederek söylüyorsan gerçek dostlar kazanman da daha kolay. O yüzden soruların özetinde zincirlerimizi kıralım. Çünkü o zincirleri biz taktık bize. Evet bu bölümü de sonuna geldik. Yeni sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Birçir Medya prodüksiyonu olan Kendini Tanıma Töylesi'ni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bölümün konusunu ve içeriğini faydalı bulduysanız, bu sezon sağlıklı sınırlar çizme ya da çelişki yaratan öncelikle başa çıkmaya dair bölümlere de göz atmanızı tavsiye ederiz. Yeni bölümlerden haberdar olmak ve bölüm eşlikçisi okuma notlarına erişmek için tolgarman.com adresinden Kendini Tanıma Torlesine abone olmayı unutmayın. Kendini Tanıma Torlesine herhangi bir podcast uygulamasını indirip programlar bölümünden bulabilirsiniz. Yeni sezon bölümlerimiz her salı ve cuma sabah 10'da yayında. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.